0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Geza Hansen, germano-danoise. Geza est architecte d'intérieur, designer, DA, et elle a fondé The Hansen Family, une collection de meubles et objets en bois, un matériau qui lui est cher, et au design scandinave qu'elle fabrique dans l'atelier familial parisienne partie vivre à la campagne, elle est cofondatrice du mouvement Countryfication, sur l'art de quitter la ville pour un nouveau mode de vie. Les trois acolytes à l'origine de ce projet, très tentant pour beaucoup d'entre nous, en ont même fait un livre qui vient de sortir. Bonjour Géza. Bonjour. Alors on est au Café Compagnon, qui est un peu le lieu dont tout le monde parle en ce moment, c'est la troisième adresse de Charles Compagnon, qui est donc restaurateur, sommelier, torréfacteur, mais aussi oui. ton mari, on peut oui. lui dire. Comment vous avait travaillé ensemble sur ce, sur ce projet
1: On avait déjà l'habitude de travailler ensemble parce qu'on a fait le 52 ensemble. En fait, je travaille toujours avec Vincent échalier c'est l'architecte et moi, j'ai fait l'intérieur design. Pour ce projet-là, il m'a quand même donné plus de confiance qu'avant. Hein. Ah ouais. Parce que <rire> la première fois qu'on a travaillé ensemble, j'avais pas carte blanche. Mais ici, j'avais vraiment carte blanche. Ça change tout. Une fois j'ai compris les coucher avec son client, ça peut peut-être aider. <rire> <rire> Quel Mais... était le brief de départ euh, Le brief de départ, c'était de faire un lieu chaud parce que je crois, après le, après le lockdown et tout ça, et après que Paris a été très dur, Charles voulait créer un endroit un peu très cosy, protégé de la rue. Et qu'on a vu, il a vu cette restaurant parce que la rue, devant, il n'y a pas de voiture, du coup, c'est vraiment très protégé. Il a voulu vraiment créer une cocon doux avec des matériaux chauds. Après, moi, je commençais à travailler surtout sur le bois parce que je trouve, bah, comme tu l'as dit, c'est mon matériau préféré. Et je trouve que ça chauffe tout de suite un endroit. Et en gros, tout est parti de l'encadrage en bois. Toutes les pièces sont un peu encadrées comme une image. Il y a toujours des plaintes en haut, en bas. Il y a toujours un cadre. Et après, je remplis ce cadre avec des matières. J'aime bien travailler avec des matières qui n'ont pas de couleur qui ont des couleurs mais c'est les matières qui fait la couleur comme le, comme les terre cuite, le marbre rouge, le lin qui a une couleur marron et après dans les assises j'ajoute de la couleur. J'ai, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Pierre Frey, c'est ma maison euh, tissu préférée. Du coup je trouvais ces tissus parce qu'ils me rappellent un peu à la couleur du vin parce qu'en même temps qu'on a fait ce restaurant, Charles il a acheté une vignoble, Charmeton et du coup je trouvais euh, comme Couleurs qui, qui, qui règne dans le restaurant. Le Bordeaux était bien. Et après, je cherchais une tissu qui fait un peu de travail, un peu rough. En fait, la, cette tissu sur la banquette, par exemple, c'est l'envers du tissu. C'est pas la face. Comme ça, ça fait un peu plus dur, plus travail, moins noble. En fait, j'aime bien quand même les matières qui font euh, brut. Alors ici, on vient
0: pour le petit-déj, le déj, le thé, l'apéro, le dernier verre, on peut travailler, enregistrer un podcast.
1: Comment créer un lieu cosy T'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut Tu dis, c'est le bois, les couleurs Ça dépend. En fait, tu peux aussi très bien designer avec des couleurs. C'est juste, moi, je ne suis pas très fort là-dedans. En fait, j'aime bien, comme je fais mes études au Bauhaus, on était très minimaliste. Et en fait, on n'avait pas trop le droit de choisir certaines couleurs, sauf s'il y a une, vraiment une raison pour ça. Du coup, j'ai vraiment appris à dessiner avec les couleurs des matériaux soi-même. Mais euh, pour moi, c'est surtout le bois et de le contraster avec des textures chaudes. Et après, il faut un contraste aussi avec le matériau froid. Tu as toujours besoin un peu de cet équilibre euh, des contrastes en matériaux pour que ça ne t'étouffe pas. <rire> et c'est ça le style scandinave. C'est, ch- c'est minimaliste et chaleureux à la fois. Oui, exactement. Je trouve que comme je travaille au Japon, le design scandinave et le design japonais, c'est un peu mes deux influences principales. Et je trouve que les deux marchent bien ensemble, parce qu'au au scandinavie, c'est exactement cette euh, tendance du minimalisme chaud. Et je trouve que le Japon ajoute à ça un peu cette technique vabi-sabi, euh, cette philosophie vabi-sabi, qui, euh, qui dit que la patina d'une, d'un objet est importante, de le voir vieillir et que ça ajoute de la vol- valeur. Je trouve que c'est très bien pour les femmes de 40 ans aussi. T'es <rire> un peu moins inquiète, ce tiride. Tu nous disais quelles études as fait. Tu as fait la mythique université du Bauhaus. Oui, le Bauhaus, c'est vraiment un bon endroit pour faire des études parce que tu décides pas au début où tu veux aller. Tu peux faire un peu d'architecture, un peu de l'art, un peu de design. Tu apprends beaucoup par les ateliers et par la main. Ils essayent vraiment de retrouver cette connexion tête-main. Du coup, moi, je trouve que c'était extrêmement libre. Moi, j'ai décidé seulement, après deux ans des études de faire du design. Parce que je voulais être en révolution contre mes parents. Et ça n'a pas marché. Pourquoi je tu voulais être chose. en révolution contre tes parents Parce qu'ils étaient designers aussi. Je crois qu'on est enfant, on a envie de faire son propre chemin au début. Et après, je sentis, comme j'avais grandi dedans, que tout était simple autour du design. Et du coup, je suivis euh, cette voie parce que je connaissais déjà tous les designers, toute l'histoire. J'étais sur les salons de meubles à Milan depuis 6 ans. Et du coup, c'était vraiment. Je savais tellement de choses sur ça. Et sur tous les autres sujets, c'était un peu plus dur. Peut-être ta facilité hein, que j'ai choisie, <rire> du coup, d'être designer. Mais je sentis que c'était facile pour moi. O- où est-ce que tu as grandi alors J'ai grandi vraiment à la campagne, dans un ouais. tout petit village. J'étais, comme euh, mes parents travaillaient tous les deux, j'étais élevée un peu par les fermiers à côté. Dans quel pays En Allemagne. Ouais. Et euh, l'atelier de bois où je fais mes meubles est aussi juste à côté dans la forêt. C'est vraiment très, très campagne, très sauvage. Et euh, ça m'a beaucoup inspiré en tant qu'enfant aussi. Et euh, les gens ne parlent pas beaucoup là-bas. Et après tes études, pourquoi t'es venue en France Comment t'as appris à parler le français n'ai pas appris, hein. je, je, quand j'arrivais en, à, à Paris, je parlais pas du tout français. Mais euh, c'était grâce à Yves Mabrié. C'était le directeur du de design chez Jean Nouvel à l'époque. Et, euh, et j'avais envoyé euh, tous mes choses que je faisais à l'époque. Il m'a, m'a appelé. J'étais comme une folle de joie. Il m'a dit Tu veux pas venir euh, à Paris faire un stage chez Jean Nouvel Et du coup, j'ai tout laissé tomber. J'ai juste appelé mes profs pour leur dire Je suis allée à Paris. Et euh, mes profs ont fait en sorte que je pouvais rester à Paris très longtemps et faire mes études en distance. Ce qui était génial, parce que du coup, je pouvais travailler en même temps chez jean Et j'étais dans une équipe de dingue. J'étais avec euh, vraiment trois designers très, très bien qui m'ont appris énormément de choses. Ah eh oui, tu n'avais pas terminé tes études, en fait Non. Ce pas le stage de fin d'année où euh, non. Tu l'as et fait en parallèle en fait, Oui, je l'ai fait en parallèle et j'ai finissais mes études en même temps. Je, je faisais des allers-retours à Weimar, des fois à Berlin, parce que c'est trop loin. C'était grâce à Axel Koufos, mon prof de design, qui, que je pouvais tout faire ça en parallèle. Et alors, c'est comment d'être, de travailler avec Jean Nouvel Qu'est-ce que ça t'a appris Moi, je travaillais surtout avec Aurélien Barbie' qui est un super designer, et euh, avec David trouve, à l'époque, qui a dessiné le nomin, et, euh, et je voyais euh, Jean de loin. <rire> On était une petite équipe de designers assez protégée, et euh, du coup, je l'ai vu passer euh, dans l'agence, mais c'était vraiment... Tu n'as jamais eu de réunion avec lui, par exemple En tout cas, s'il y en avait une, je n'en parlais pas. Je crois qu'il euh, y avait une ou deux, mais j'étais dans un coin et je ne parlais pas. <rire> mais euh, c'était... Tout ce qu'il disait pour les briefs des objets au début, c'était extrêmement inspirant. De commencer euh, à réfléchir son objet, là, elle était vraiment extrêmement fort. Euh, je, je trouve qu'elle est extrêmement fort de cette façon.
0: <rire> Et alors après, tu as créé ta marque, The Ansen Family. Pourquoi tu as voulu créer ta marque, alors que tu aurais pu avoir une, peut-être une très belle carrière
1: avec Jean Nouvel ou avec d'autres J'ai décidé de, de quitter l'agence parce que, j'avais vraiment l'impression que si je veux monter quelque chose moi-même, il faut que je commence maintenant. Parce qu'après, on peut aussi très bien rester dans des grandes agences très longtemps et, et de jamais travailler pour soi-même. Et je trouvais aussi qu'on travaille pour des grandes entreprises en design. Tu as toujours besoin genre, des appareils énormes pour, faire, euh, pour fabriquer quelque chose. Et avec les boîtes, on n'en a pas besoin. Tu as juste besoin de petit atelier et tu peux faire des trucs incroyables. Et comme je grandis dans l'atelier de mon grand-père, je me suis dit « mais en fait, je veux juste reconstruire cette histoire ». Et travailler avec mes parents, là, en fait, c'est mes parents qui travaillaient avec moi dans cet atelier de bois. Et les gens euh, du bois qui, qui euh, font tous les euh, meubles. Mais je trouvais que c'était dommage, en fait, de plus continuer cette, cet atelier. Donc, c'est toi qui as créé la marque ou elle existait, d'une certaine manière Non, c'est moi qui l'ai créée. En fait, dans ma famille, ils ont toujours eu des marques. Mon père s'appelait du coup Hans Hansen. C'était toujours des marques très perso, toujours axées sur une personne. Et moi, comme je grandis en famille et qu'on a toujours travaillé en famille, et que j'adore travailler avec mes amis aussi dans cet environnement de famille, je trouvais ça important que ça s'appelle plutôt « The Hansen Family » et pas « Geza Hansen » pour pouvoir toujours faire des collaborations facilement, de rentrer d'autres designers. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que faire des collaborations, de toute façon. C'est-à-dire De travailler avec d'autres designers ensemble. Je trouve que c'est toujours par le hasard que tu crées des choses Tu ne veux pas avoir ta marque juste à toi non. <rire> non, je trouve que je, je me limitais, ça sera limitante. On dit ça comme ça Oui, ouais, limi- euh, c- tu veux dire quoi exactement En fait, je crois que si, si une marque a ton propre nom, les autres doivent toujours travailler oui, je vois dans, ce que tu veux dire. dans ton sens. Mais si tu travailles euh, sous une famille et tu dis ça, c'est l'environnement de confiance dans lequel euh, on aimerait travailler ensemble, tu ouvres beaucoup plus pour que les autres puissent mettre leurs idées aussi.
0: Et comment vous êtes organisé alors, dans l'atelier
1: il y, a, il y a une bonne équipe de mecs qui travaillent le bois. Il y a mon père qui contrôle l'atelier et le stock. Il y a ma mère qui répond à toutes les choses, clients, retours, si jamais il y a un truc qui casse à la livraison. Et qui, qui gère toute cette partie-là. Et ma belle-sœur aussi. Et mon frère, il fait d'autres productions quand c'est du truc un peu plus grand ou pour l'intérieur design aussi. Et toi, tu y vas souvent J'y vais une fois par mois. Surtout quand je fais du prototype, je reste une semaine pour faire le prototype parce que j'aime bien travailler le bois moi-même aussi. Et je ne suis pas du tout 3D, je suis vraiment designer analogue avec des dessins, des, des maquettes. Et du coup, j'aime, j'aime beaucoup travailler avec mes mains. J'aime pas du tout le digital, je suis très old school. Donc, sont beaucoup de meubles et objets
0: en, en bois, on en parlait tout à l'heure. C'est quel type de bois Et je crois que c'est un, un, un bois qui est sourcé très
1: euh, localement. Oui, exactement. Tout, tout est très local. C'est une bois certifié. Maintenant, des fois, j'ai l'impression que toutes les bois sont certifiées. Du coup, il faut vraiment y pas aller encore. pour checker. Ouais. Mais euh, je travaille toujours avec du bois local. J'adore la chaîne parce que c'est une bois dur on peut bien le travailler. Mais je commence à travailler aussi beaucoup avec la peinture de Douglas, avec de l'orme, j'aime aussi d'autres bois. Mais je trouve que dans l'intérieur design, avec son dessin, la chaîne, c'est le plus pratique, parce qu'elle est très timide, elle est, elle est très neutre, pendant que d'autres bois ont un peu plus de caractère. Après, c'est, c'est plus dur à combiner. Et qu'est-ce qui te plaît vraiment dans, dans, dans le bois Tout me plaît dans le bois, l'odeur. Parce que, que... que tous tes
0: meubles, et objets sont en bois, on est oui. d'accord il oui. n'y a pas autre chose.
1: Ah <rire> J'aime la façon comment ça se laisse travailler dans tous les sens, genre en tournant le bois. J'aime le dessin que ça fait à chaque fois différents. J'aime l'odeur quand on travaille le bois. Ça, c'est peut-être pas normal, mais je crois que ça, c'est parce que je grandis mmh. avec. Et euh, après, il y a toutes les teintes qu'on peut y ajouter. En fait, c'est vraiment c'est un mat- matériau incroyable. Et en plus, c'est vraiment écologique. Et du coup, ça, je trouve que c'est quand même le plus important aujourd'hui, que ça reste écologique. Et
0: donc, ils sont, tous tes, tes meubles et objets sont inspirés du design scandinave. Tu parles même de
1: nouveaux designs scandinaves. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui est nouveau Il ben, y avait un, un moment, une vague de nouveaux designs scandinaves. C'était maintenant, déjà, il y a 15 ans, je crois que je dis ça. Parce qu'il y avait toutes ces nouveaux marques comme... Euh, Norman Copenhagen, Moto Hey, qui se lançaient et qui, qui donnaient un peu plus de jeu au design scandinave, ça, ça devenait un peu moins sérieux, <rire> avec plus de couleurs, plus de liberté. Et moi, j'étais exactement dans cette vague d'utiliser un peu plus de couleurs aussi. Et euh, après, j'ai vraiment ce problème que moi, quand je design, c'est toujours scandinave. Et là, quand je dessinais pour Pierre-Frey, par exemple, il fallait quand même dessiner français et c'était un effort pour moi de sortir de la langage des formes Scandinaves pour que ça fasse pas Scandinave à la fin, mais que ça ressemble plus à un design français. Et je trouve ça incroyable, comme c'est dans toi, dans tous. Ce... C'est très dur de, de se différencier. Alors, et comment tu définirais le style français Alors tu parles du style français. Ben, je crois, pour moi, quand j'ai dessiné la banquette, je suis partie du coup. Des designs très décorés français, Louis XIV. Je trouvais ça le plus simple, hein, de partir d'une, d'une truc ultra français comme ça, et après de les minimaliser jusqu'au point où tu peux plus enlever des choses. Et du coup, celle-là est née la banquette, avec, avec les, les pieds sculptés dans le bois. et Du coup, ça a toujours un petit côté très décoratif, mais très minimaliste à la fois. Et pas du tout scandinave, hein, pour une fois. Et, et qu'est-ce qui te plaît tant dans l'esthétisme du design scandinave je crois que c'est juste que je grandis dedans. J'aime aussi beaucoup le design brésilien, j'aime beaucoup le brutalisme, j'aime beaucoup les designs japonais. C'est juste que ça, ça sort naturellement de moi. C'est peut-être ma langage maternelle, un peu. Après, quand j'essaye de dessiner dans, dans un autre style, ça, ça coûte plus d'efforts et c'est un peu plus étrange pour moi. Mais j'aime bien essayer, hein, mais c'est, c'est beaucoup plus dur. Et tu sors régulièrement de nouveaux, de nouveaux meubles Oui. Là, je travaille sur une fauteuil qui, qui sort dans deux mois. Il faut que j'aille encore à l'atelier pour faire un nouvel prototype. Qui va être, je voulais travailler sur une fauteuil que, que tu peux mettre devant le cheminée. C'est mon nouvelle envie. <rire> Vraiment fauteuil devant une cheminée.
0: Et nous, on peut l'acheter ou tu travailles uniquement avec des professionnels pour ces collections Ah non,
1: tout le monde peut l'acheter. C'est ma mère qui va te répondre. <rire> <rire> la commerciale. Oui, et à Paris, on peut l'acheter à la trésorerie aussi. Alors, tu es architecte
0: d'intérieur aussi, puisque tu as fait ce, ce restaurant, le Café Compagnon. Tu, tu disais tu as fait le 52, Faubourg-Saint-Denis, oui. dans une ancienne boucherie. Euh, la boutique Le Mont-Saint-Michel, la nouvelle librairie Galerie Photo, La Une l'hôtel ami du groupe Orso qui est oui. très beau, euh, on vient te chercher pour ce style, donc ce minimaliste un peu fonctionnel,
1: où tu peux proposer aussi un autre éventail Je crois qu'on vient me chercher pour un certain minimalisme chaud quand même parce que je ne suis pas aussi aussi fou que certains d'autres designers que j'adore je sais que je reste toujours assez euh, minimaliste euh, mais c'est une bonne question, pourquoi on me cherche Parce que les nouveaux projets sur lesquels je travaille, là, ils ne sont pas scandinaves, mais je crois qu'on me cherche pour la autenticité des matériaux, peut-être. Oui, j'ai dit ça. Mais est-ce que ça
0: t'amuse de travailler d'autres styles ou tu as envie de rester très euh, scandinave, qui, qui pourrait être ta signature Ou tu préfères ne pas avoir de projet signature, Tu vois ce
1: que je veux dire Oui, je vois exactement. En fait, je me dis, hôtel ami, est-ce que ça te semble scandinave, hôtel ami euh, Oui, toujours un peu, <rire> mais pas complètement. Parce que je crois... Je crois que j'essaie souvent de sortir de la coque scandinave pour faire autre chose, et je retombe dedans après. Alors genre, y a toujours, c'est vraiment un DNA qui restera toujours euh, comme une petite vague dedans, et j'ajouterai des nouvelles inspirations d'ailleurs. Mais je crois que le, genre la, la colonne vertébrale sera toujours ça, si je veux ou pas. <rire> et l'artisanat, c'est très important pour toi oui. aussi. Tu fais beaucoup de mesure. Oui, beaucoup de ce mesures et avec des gens que j'adore parce que du coup, j'ai vraiment cette chance de travailler avec, avec cette équipe de bois depuis maintenant 20 ans. Oh, fou Ça ne nous rajeunit pas. Non. <rire> et ta, ta,
0: ta, ta première collection, elle a remporté deux fois, le, je le signale, quand même le prix international Red Hot et l'international Good Design Award oui. du Chicago Athenaeum, qui est un musée sur, euh, sur l'art du design à Chicago. À Chicago. Ouais, ça t'a aidé, ça, à te faire connaître ou, euh...
1: Ça, ça aide toujours, ça, ça donne une certaine autorité. Je sais que là, je gagnais une nouvelle et je n'ai pas le droit de le dire parce que je crois que ça sort seulement le 20 ah juin. Non, ça,
0: c'est moche de faire ça, de ne pas nous dire. Mais je peux dire
1: que j'ai gagné une nouvelle. Ça, ça aide toujours pour la notoriété quand même et ça fait toujours plaisir parce que tu as l'impression que tu es sur, sur le bon chemin quand même. En fait, je trouve ça important. C'est, c'est une petite récompense sur le chemin, je dirais. Qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier Quelle partie tu préfères J'aime bien travailler euh, vraiment le bois, ça c'est ma, ma partie préférée. J'aime bien Manuellement, échanger. tu veux dire, dans oui, l'atelier exactement, quand je suis vraiment sur place. Et qui t'a appris ce métier Mon grand-père. Et euh, j'aime bien parler avec les clients. J'ai la chance d'avoir des clients incroyables. J'ai beaucoup travaillé avec Marina Feuss, qui est ma cliente préférée. Ah oui, donc tu fais du perso aussi, des, oui. des particuliers. Et elle a un goût incroyable. J'ai presque l'impression que c'est elle qui m'apprend des choses, des fois. Parce qu'elle a cette... Euh, c'est goût coup italien en plus euh, par sa famille, ton euh, architecture qui est vraiment géniale. En fait, d'échanger avec tes avec clients, c'est vraiment important pour moi. Et après, sur des tissus chez Pierre Frey, je trouve ça incroyable aussi. Il y a vraiment tellement, tellement de choses. Le matin, je me lève, il y a mon cœur qui bat. Comme tu sais, quand tu es amoureuse. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est mon travail qui fait ça. Mon mari aussi. <rire> Mais je me suis vraiment rendu compte que quand j'ai un nouvel projet, c'est vraiment cette excitation. Et j'aime beaucoup échanger avec les autres designers aussi. Tu ne te sens pas en concurrence avec eux Non, jamais, parce qu'on n'a jamais le même style. Par exemple, j'aime beaucoup ce que Pierre Jovanovitch fait. Et j'aime, j'aime beaucoup cette personne. J'aime beaucoup les festaines. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi. Mais je trouve qu'on ne fait jamais la même chose de toute façon. Parce qu'on a toujours envie de, de faire, faire un design sur ses propres expériences et, et inspirations. Et du coup, ça sera toujours différent que les autres. Et je trouve qu'il y a toujours... Un... Par exemple, moi, avec le bois tourné, cette, cette forme, j'étais un des premiers et après, ça serait trouvé ce plein plein de, d'autres chantiers et, et objets en même temps. Et je trouve que c'est ça en même temps qui est bien, hein, de découvrir un truc et après, ça se transforme dans autre chose. C'est toujours en transformation. Je crois que ça, c'est important aussi de, d'avoir en tête de, de pouvoir partager les inspirations. C'est important aussi, je trouve. Quelles sont tes inspirations, toi Quand j'ai vu Opus, ça m'inspire beaucoup. J'y vais presque tous les vendredis matin. Et euh Pour faire quoi Pourquoi tous les vendredis matin Parce que tous les vendredis matin, il y a tous les designers qui, qui, qui y vont. Oui, mais pourquoi toi, tu te ah. dis que tu veux y aller tous les vendredis matin <rire> bah, Je trouve toujours des objets qui m'intéressent, que je ne comprends pas. C'est, c'est drôle parce que c'est souvent dans l'incompréhension que, que je m'inspire. Quand je vois un objet que, que je ne comprends pas tout de suite pourquoi, il est comme ça et ça amène un nouvel vocabulaire à, à ma langage de design, du coup. Et de trouver à chaque fois des nouvelles formes, au plus tu trouves des formes un peu, un peu autrement que dans, dans les magasins d'aujourd'hui, en fait. C'est vrai que je ne m'inspire pas du tout dans les magasins. C'est vraiment dans, dans le design ancien et après de le transformer dans quelque chose de nouveau, c'est ça qui est intéressant. Et tu achètes beaucoup de déco, toi, à titre perso, ou, de, ou tu chines beaucoup Je chine beaucoup pour des clients, parce que du coup, j'ai l'impression que ça fait plus écologique, parce que ça va quelque part. Parce que je trouve que l'écologie, c'est quand même un truc important dans notre travail, presque le plus important maintenant. Du coup, c'est vrai que au moins, si tu chines, c'est déjà quelque chose qui a déjà existé et qui ne va pas être écrit nouveau, du coup. Ça, c'est toujours bien. Pour moi-même, je crois que j'ai tout ce que... Que j'ai besoin, on peut. En fait, je n'ai pas envie de changer tout le temps ma déco. J'ai envie que ça reste. Je trouve que c'est que bon quand ça peut rester pendant les prochaines 20 ans comme ça. Mmh. Du coup, euh, les nouvelles chantiers, ça m'aide parce que comme ça, je fais placer les choses. Mais je suis pas du tout quelqu'un qui change souvent sa déco à la maison. Où est-ce que tu te vois dans 15 ans t'aimerais faire Est-ce qu'il y a des
0: projets que tu aimerais euh, faire ou, euh... Comment tu vois évoluer ta marque
1: J'aimerais bien faire plus des projets euh, d'hôtels, restaurants, intérêts design. Tout ça, j'adore créer des lieux où les gens euh, s'amusent. J'aimerais bien travailler que local, en France si possible, euh, ou en Europe. Pour euh... là, j'étais demandée pour une villa à Beverly Hills, et en fait, je dis, euh, ça fait aucun sens. Genre, euh, je vais pas prendre une vol tout le temps pour aller voir un chantier s'il y a par exemple de commune design à LA qui va faire très bien le job. C'est pas comme si je suis... Euh... En fait, il y a tellement de bons designers à Los Angeles et je trouve ça, c'est important à dire aux clients aussi, de prendre des gens locaux aussi, pas, pas que dans, dans les matériaux, mais aussi dans les designers. J'ai regardé un truc sur Netflix, des maisons chères où un agent immobilier disait, ah là, ce bois, il vient de l'Asie. Ils se sont vraiment cassé la tête pour trouver les matériaux. n'était pas au coin de la rue. Et moi, c'est l- tout l'inverse. C'est, moi, c'est les... Chaque fois que je fais un jeune chantier, là je travaille sur un chantier dans les, la, les Alpes, c'est tellement important de trouver exactement les matériaux au coin de la rue et de les transformer à quelque chose de sublime. C'est ça qui devrait être en fait le, le, premier, euh, euh, comment on dit ça, le premier manifesto du designer intérieur, de rester le plus local possible. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec les bois à côté de l'atelier, c'est pour ça que j'aime bien sourcer les matériaux proches et c'est pour ça que j'aime bien aussi sourcer les choses sur le marché de puces parce que c'est vraiment la façon la plus écologique à travailler.
0: Alors on entend beaucoup parler de toi en ce moment aussi parce que tu as créé avec trois amis un genre de, tu vas nous dire, de mouvement projet <rire> commun qui a été baptisé Countryfication, je vais le dire comme Oui, qui est grosso modo un, un, un partage d'expériences sur comment on change de vie quand on est une citadine qui vient s'installer à la campagne, ce que vous avez vécu toutes les trois. Enfin, raconte-nous l'histoire de, de ça.
1: L'idée me venait à l'esprit parce que je sentais quand j'étais à la campagne que j'avais d'autres envies d'un coup qu'à la ville, et, euh, et je trouvais ça intéressant parce, parce que parce que tu as acheté, on va faire l'intro. Tu as acheté une maison de campagne. Oui, j'ai, ma, ma copine Charlotte était déjà à la campagne, et nous Charlotte Tuguet exactement. Et nous, on est euh, on est allé la visiter, on a bu un café chez elle, on est tombé amoureux de la forêt, et le même jour, on a fait une offre sur une maison et euh, je ne m'attendais pas que ça change autant ma tête, euh, mes inspirations que ça, en fait. C'est vrai qu'une fois qu'on était là-bas, et maintenant que j'habite vraiment à plein temps là-bas, ça change complètement tous les envies qu'on a sur les, les vêtements, sur le, le style de vie, sur les, euh, les vitesses de la vie aussi. Mais moi, j'avais envie de faire ce livre pour rassembler toutes ces nouvelles envies et toutes ces choses que j'ai découvert là-bas. Et c'était important pour nous de faire un livre avec, du coup, Estelle et Charlotte, trois filles qui ont fait ce déménagement à la campagne, et de faire un livre, sur des filles qui, qui travaillent quand même, parce que du coup, nous, on a tous les trois toujours les contraintes quand même de, de gagner d'argent, d'aller travailler, du coup. On voulait montrer que c'est possible, même si tu dois travailler à Paris, que tu peux quand même déménager à la campagne. Et on voulait aussi montrer que tu peux même déménager plus loin, parce qu'il y a d'autres exemples... De, des gens qui habitent encore plus loin et qui travaillent toujours quand même. On ne voulait pas montrer des maisons du de week end où les gens vont. Euh, c'était vraiment de montrer qu'est-ce que ça fait quand tu, tu changes vraiment ta vie, quand tu habites vraiment là-bas. On voulait vraiment créer un livre où il y a des idées qui ne euh, coûtent pas cher, qui sont des « do it yourself », qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens. On a même euh, une fille qui habite dans une cabane qui coûte 1000 euros par an. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment pour montrer que ce n'est pas une question d'argent. Et moi, j'ai toujours vécu à la campagne toute petite, sur une ferme. Et j'étais gardée par des familles toute la journée. Et je passais euh, la moitié de ma vie euh, enfant sur un tracteur, à travailler les champs, euh, à tuer les poules aussi. <rire> je sais exactement comment sortir tous les organes d'une poule et comment le plumer. Comme je grandis avec, ça ne me semblait pas horrible, hein. Maintenant, je, j'ai un peu plus... Euh... Maintenant, tu es qu'un restaurateur, avec des cuisines pas loin. Et... Exactement. Maintenant, je laisse les autres faire, contre. Ouais. Mais j'ai vraiment grandi avec mes mains dans la terre. Donc, tu avais envie de retrouver ça. Pourquoi
0: tu as fait ce choix d'être... En plus, t'as... ton mari travaille à Paris. Toi, tu es très sollicitée aussi. Comment tu as fait la bascule maison de campagne et y
1: vivre toute l'année Oui, parce qu'au début, c'était juste des maisons des week-ends. Et je sentais que je ratais des choses dans Le jardin dans la nature, et que à chaque week-end que je revenais, <rire> j'avais raté plein d'épisodes et j'avais l'impression que ça me calmait, que j'étais plus euh, ancrée là-bas. Et j'ai fait beaucoup de cheval. J'ai jamais fait des, des leçons de cheval enfant, j'étais vraiment plus comme une caoutchouc. Je me suis mis sur le cheval et je galopais dans les champs. Mais du coup, de retrouver cette proximité avec les animaux, c'était important aussi d'avoir un chien. Je trouve ça très important de faire. Euh, une heure et demie de balade tous les, tous les matins avec mon chien. et Pendant cette balade, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent. Et je suis vraiment beaucoup plus seule. Et je trouve, pour être créatif, il faut savoir être seule. En fait, il ne faut pas savoir être seule, il faut être seule. <rire> Parce que sinon, on ne peut pas créer. et J'avais l'impression qu'il y avait trop d'animation, trop de choses avec qui je passais mon temps à Paris, qui me volaient ce temps. Et quand je suis à la campagne, pendant toute la journée, quand les enfants sont à l'école, je travaille et je ne fais que ça. J'oublie beaucoup de manger. <rire> Est-ce que c'était un changement
0: évident Ça a été simple ou t'as fait face à des difficultés
1: Mon mari m'a manqué beaucoup au début, de me retrouver seule là-bas. Et parce que d'être... ton mari a gardé un pied à terre à Paris Exactement, pour, pour pouvoir, parce qu'il rentre très tard. Hein. Et du coup, c'était vraiment un choix où on savait qu'on ne va pas se voir la semaine. Et du coup, au début, c'était drôle. Au début, j'avais beaucoup de vide. Je ne savais pas comment... Euh, Comment remplir ça Je ne parlais pas avec beaucoup de gens. J'avais l'impression que quand je sortais de ma porte, c'était comme dans un western où tu vois les, 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 les trucs de paille voler dans la rue. Et je me sentis seule au début, d'être, d'être mère célibataire un peu avec les enfants, de, de gérer tout ça en plus de mon job. Et après, je me suis organisée pour. J'ai pris une fille au père. Maintenant, je peux vraiment beaucoup travailler. Et j'ai lis beaucoup plus de littérature, j'écoute beaucoup plus de, de littérature par audiobook aussi. J'ai l'impression que c'est la littérature qui a pris un peu cet, cet espace de communication. <rire> c'est pas moi qui parle beaucoup, mais j'écoute beaucoup, beaucoup de gens parler, au moins. Et quel conseil
0: tu donnerais à des personnes qui sont tentées de... de parce qu'on est très nombreux depuis le confinement, euh, les citadins ont tous envie de, de plus d'espace. Quel conseil tu donnerais à ceux qui sont tentés de
1: changer de vie comme, comme toi tu l'as fait j'ai ma voisine, Christine, qui est aussi dans notre livre, qui a 80 ans, qui était inter-designer à la base et qui a fait ce changement à la campagne très, très tôt, après sa divorce. Et en fait, elle m'a dit, vous, vous êtes la première génération où c'est réellement possible de faire ce changement à la campagne. Parce qu'on est tellement connectés. En fait, tu peux quand même faire des, des, des présentations sur Zoom. Ça se fait de plus en plus. Si jamais j'ai une présentation en live, je peux aussi y aller, comme aujourd'hui, avec toi et moi ici. En fait... C'est vraiment possible maintenant, parce que je crois que la société a accepté que tu peux pas toujours être là. Et du coup, maintenant, c'est devenu facile. Tous les gens qui ont fait ce changement disent « Tu vas voir, c'est plus facile que tu penses. » Et après, il y a des conséquences à prendre en compte. Genre, le chemin au travail va être plus difficile, comme ce matin quand j'ai raté un train. <rire> en fait, non, j'ai pas raté un train. Le train était annulé. Et, euh, et du coup... T'as des contraintes qui vont faire que c'est plus dur et tu as des choses... C'est toujours un équilibre, hein? il y a des choses qui vont être plus dures et des choses plus faciles. Mais je trouve d'être dans la nature et finalement d'être seul et de ne pas avoir de bruit, et le soir d'être sur ta terrasse avec un verre de vin et de regarder les étoiles, c'est tellement un luxe aujourd'hui en fait. Je trouve que le, le nouveau luxe c'est vraiment d'être un peu seul. C'est, c'est horrible de dire ça Non, c'est pas <rire> horrible mais de, de, de se trouver avec soi-même et de se sentir bien avec soi-même et de, de pouvoir aussi euh, vraiment travailler sans être... Euh, comment on appelle ça en français Quand quelqu'un d'autre te dérange. Et en plus, j'ai trois enfants. Du coup, je suis quand même beaucoup dérangée. Hein. Donc, ça te nourrit personnellement et professionnellement. C'est, c'est Surtout professionnellement. Ça ne te ralentit pas professionnellement d'être partie de Paris Non, je travaille beaucoup plus. Et ça m'a ralenti personnellement, par contre. Ça, c'est vrai, du coup, je suis contente quand il y a des choses à Paris, quand je vois mes amis il faut quand même être prête à être plus seule. Mais du coup, le temps que je suis plus seule, je suis
0: plus productif, plus efficace. Ouais. Quelle est ta définition du slow life On en parle beaucoup, de la slow
1: life. Je ne suis pas très slow, moi. <rire> C'est vraiment quelque chose que tout le monde en parle. Je... C'est vrai que moi, je me lève à 5 heures du mat pour pouvoir faire un peu de sport avant que les enfants se, se lèvent. 5 h 30, plutôt, parce que... Waouh mais du coup, après, j'amène les enfants à l'école. Après, je commence à travailler et je travaille beaucoup. Et après, euh, la fille au père va les chercher, les ramène, il y a les dîners et après, je continue à travailler. Du coup, même si je suis à la campagne, je, 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 ma vie n'est pas très, devenue très lente. Mais je comprends, il y, a, il y a beaucoup de gens autour de moi à la campagne qui s'occupent beaucoup de leur jardin, qui ont un autre rythme, mais je ne suis pas là dedans. Des fois, j'aimerais bien, hein? <rire> mais... Euh, J'aime tellement mes projets, j'aime tellement mon travail. Tu pourrais être tenté de passer plus du temps dans ton jardin et de, de, de ralentir. Je crois que c'est un choix de ralentir. Moi, moi ça, m'a, ça m'a fait travailler encore plus parce que je, je suis quand même très communicatif. Et du coup, au début, c'était dur pour moi de ne pas pouvoir échanger avec beaucoup de gens. Mais en fait, ça qui est drôle, c'est que je suis, je suis plus dans les expos de Paris depuis que je suis là-bas. Oui, tu profites, profites plus de Paris.
0: Souvent, c'est ce qu'on dit, Incroyable. les Parisiens ne
1: profitent pas forcément de Paris. Et quand tu t'en vas, tu reviens et tu refais ce que et tu c... ne faisais pas sur oui, place. Oui, je ne le croyais pas. Et c'est exactement ça. J'ai vu toutes les expos. D'un coup, je suis allée beaucoup plus à l'Opéra, Et, et, et c'était facile quand même, parce que ce n'est pas si loin que ça. Et je crois que tu as plus soif, du coup, à faire ça. Parce que quand j'étais à Paris, je me dis euh, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Et j'étais dans un rythme beaucoup plus euh, boire des cafés avec mes copines. <rire> Donc, le livre s'appelle « Campagne » et le compte Instagram « Countryfication
0: ».« Countryfication <rire> », Oui, c'était vraiment juste pour créer... Moi, j'allais euh... dire «
1: countryfication <rire> ». <rire> c'est pour ça. « Campagne », c'est plus facile. Mais c'était vraiment juste pour, euh, pour montrer euh, à quel point ça fait du bien quand même de, de vivre à la campagne et de, de faire tous ces, euh, ces expériences. J'ai l'impression que au début... J'avais l'impression que la campagne le prend pas mal si je ne la vois pas pendant longtemps et que je devais plus faire des contacts à Paris et des conversations avec des gens. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse, que je rate beaucoup plus dans la nature qu'à Paris. Et comment vous avez imaginé, enfin comment tu
0: as aménagé, décoré cette maison Est-ce qu'elle est très campagne ou pas forcément Et comment on passe d'une grande maison qu'on n'habitait pas tous les jours à sa résidence principale
1: Ah, c'est une bonne question en fait, au début, je l'ai dessinée en colorée cette maison, parce que j'avais peur du style cam- maison de campagne, un peu genre avec des poutres blanches, et ce genre de choses. Du coup, je me dis, je vais lui donner un caractère, euh, un peu comme dans les images de Willem Hamasoy avec beaucoup de teintes bleues, c'est une peintre danois qui, qui a peint beaucoup d'intérieur. Et euh, on n'a pas beaucoup changé cette maison depuis, on, on, on y habite en pleine... Juste on apprécie beaucoup plus d'être là-bas. Mais euh, toutes les meubles étaient dessin- dessinés par moi parce que je trouvais ça drôle en fait de, de me dire que plus tard, mes enfants ont une maison où tous les meubles sont dessinés. Et du coup, chaque meuble, c'était dess- ça, ça a pris du temps hein, <rire> de dessiner chaque meuble. Du coup, maintenant, elle est quand même prête, je trouve. Et euh, ça qui est le plus important, c'est qu'on a une chambre d'enfants. C'est vraiment ça qui change tout parce que du coup, il euh, y a une chambre dédiée à eux où ils mettent le bordel, où ils sont tout le temps. Ça les rend extrêmement indépendantes parce qu'ils sont habitués de jouer là pendant des heures, pendant que moi je travaille dans mon atelier au-dessus. Mais c'est vraiment une bonne maison pour recevoir des gens. On a des chambres d'amis, et chaque pièce est dessinée autrement, avec une autre couleur. C'est vraiment un, un, bon, un bon endroit pour recevoir du monde. On, on y est beaucoup à Noël. Il y a la famille de Charles, ma famille, la famille de mon ex-mari. <rire> du coup, on est... On aime bien genre, remplir la maison euh, et de, de, de accueillir des amis aussi. Et quelle est ta pièce préférée dans ta maison Ça dépend des saisons. En hiver, c'est devant la cheminée. C'est pour ça que je veux absolument dessiner cette chaise devant la cheminée. Parce qu'elle est quand même très froide, en hiver. Et ça, il faut s'y habituer au début. En fait, une fois que tu t'es habitué tu as des pantoufles, moutons et des grosses pulls, et ça va. Mais au début, j'avais très froid. Et euh, en été... C'est plus tout le jardin, c'est tout ce qui est extérieur. Mais j'aime beaucoup ma chambre aussi, parce qu'en fait, souvent après que les enfants dorment, je continue à travailler dans ma chambre. Et j'aime vraiment beaucoup ma chambre. Il y a des rideaux dorés, des pierres fraîches qui, qui euh... je sais pas pourquoi, mais ça me donne un sentiment d'être tellement protégée et doux et chaud. Je crois que c'est une de mes, mes pièces préférées. Et tu, tu as pu te créer un bureau. Tu, dis, tu disais un atelier. Oui, oui, mon atelier, je l'aime bien aussi, mais mon atelier, c'est, c'est du travail. <rire> J'ai l'impression quand j'y vais, je sais que je vais y aller et euh, rester et travailler et, et euh, sortir toutes les choses qu'il faut, tu sais, un peu par pression. Pendant que quand je travaille dans ma chambre, c'est un peu libre, souvent avec une verre de vin. <rire> du coup, c'est un peu plus euh, détendu. Il y a toute une notion de transmission
0: qui a l'air très importante dans ta famille et notamment avec The Hansen Family. Est-ce oui. que toi, tes enfants, ils sont sensibles
1: à tout ça Oui, je crois qu'ils sont très sensibles. Hein. Et je, déjà, je sens qu'ils sont sensibles aux matériaux. Font la différence entre les différents marbres, le bois. Je je les vois toucher les matériaux beaucoup. Et euh, bah ici, c'était la même idée au Café Compagnon. Je voulais rentrer la côté espagnole de Charles. Et son grand-père, c'était un grand sculpteur qui faisait des sculptures, mais incroyables en Espagne. Et en fait, rendre rendre ce travail dans ce lieu, je trouve d'avoir quelque chose de ta famille en transmission dans ton design, ça rend une âme, ça, ça fait une âme pour ton projet. Je, je, je crois beaucoup dans le zeitgeist. Je crois que ça, ça amène toujours un tu sentiment. Tu crois beaucoup en quoi sais, C'est le mot allemand <rire> « zeitgeist ».« euh, Zeitgeist », comment on peut expliquer ça C'est juste un sentiment de, 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 de l'espace à ce moment-là. Et je trouve, finalement, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est une transmission de tout ce que notre famille nous a donné. Hein. Il y a beaucoup de, de mémoires d'enfants qui ressurgissent chez beaucoup de designers. Ils transforment ça dans leur travail d'aujourd'hui. Du coup, je crois tout le monde là, moi je les mets beaucoup, beaucoup en avance parce que j'ai l'impression du coup c'est, c'est leur valeur par exemple à ma famille ou au grand-père de Charles que je transforme du coup à quelque chose de nouveau mais c'est grâce à eux. Ou par exemple aussi le savoir-faire de travailler le bois, aussi tout le temps que j'ai passé à la ferme, toutes ces expériences que les autres gens m'ont données font que, que je suis inspirée par ce que je fais aujourd'hui. Ça fait du sens mais c'est hyper
0: clair, c'était un bonheur de t'écouter, Geza. Merci beaucoup. Super, Ça merci à toi. Merci, au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.